0: Eccoci, benvenute e benvenuti ad un nuovo episodio di Continuous Delivery, oggi speciale, oggi straordinario, incredibile, applausone! Olé! Siamo qui con ospiti meravigliosi con facce splendide e raggianti. È caso di dirlo, anche perché siamo illuminati da una luce fosforica che ci, che ci acceca e ci magari anche abbronzerà un pochino. No, non è vero, dai. è un'ottima illuminazione. Cos'è questo buco che vedo qua? Su? È, è lo spioncino della porta: è no. Kubernetes. No. È. <ride> che cosa è di Kubernetes? Ok. Kubernetes che ci permette di osservare, infatti, eh. Vabbè, che bello. Allora, che che cos'è Continuous Delivery per chi ancora non lo sapesse? eh? È un podcast creato e sostenuto da SparkFabri dove parliamo di tecnologia, di coding, di cloud, di open source e abbiamo anche ospiti frizzantissimi dal panorama italiano e internazionale. Siamo live Ogni due settimane martedì alle 17, ma oggi naturalmente non è martedì e non sono le 17, quindi oggi è special, eh. però avevo scritto così, quindi lo leggo lo stesso, su YouTube e su Twitch. Poi ci trovate in versione podcast il mercoledì mattina, questo invece è vero, questa puntata sarà mercoledì disponibile su tutte le piattaforme di podcast migliori, cioè tutte. E se vi piace anche quello che facciamo, il modo migliore per supportarci è un bel cuoricino viola sul canale Twitch, un'iscrizione al canale YouTube, 5 stelline su Spotify, una bella recensione su Apple Podcast e poi... Potete iscrivervi al canale Telegram per avere aggiornamenti sulla roba che pubblichiamo. Ah, giusto, anche alla newsletter per avere i link e gli approfondimenti, insomma, tutto quello che condividiamo. E poi condividete questo podcast, parlatene con gli amici, con i parenti, il pranzo della domenica, eccetera. Ah, cosa importante? Loghetto qua? Fix the crack. Fixed the cra, CRA, Cyber Resilience Act, questa è una normativa europea che è volta a rendere il software che usiamo più sicuro e anche se il principio è giusto però l'applicazione potrebbe mettere in pericolo un po' di software open source perché carica sui singoli maintainer di questi software e queste fondazioni non profit dei costi o delle responsabilità legali insomma difficili da sostenere quindi fixed the cra. È un'iniziativa che è promossa dalla Linux Foundation proprio per chiedere alle istituzioni europee che il testo venga un pochino rivisto per assicurare il massimo della sicurezza, ma non, ecco, mettere in pericolo eh, gli sviluppatori e il mondo open source. Quindi andateci a dare un'occhiata. Hashtag FixDecra, cercate informazioni, supportate, eccetera. E ultima cosa, prima di introdurre i nostri ospiti meravigliosi, Code CodeMotion, questa è la settimana di Code CodeMotion. Si dice code CodeMotion, è vero, me l'hanno detto. Quindi a proposito di code CodeMotion, noi... Noi con Delivery siamo partner di Condemotion, siamo community partner, che vuol dire? Vuol dire che insomma condividiamo il loro spirito, loro condividono il nostro e ci troverete nella community area, troverete qualcosa, troverete degli sticker, troverete qualcuno di noi, credo, forse, o se no, comunque cercateci, venite a trovare perché io ci sarò, sarò MC sullo stage 4 e nel nel Welcome Speech, e Paolo, Paolo Mainardi, sarà invece speaker, parlerà di Supply Chain Security, quindi non perdetevelo, domani e dopodomani a Milano, allo studio che non mi ricordo come si chiama, sarà Code Motion, quindi ci vediamo lì. (ride) Ho detto tutto, in tempi anche abbastanza rapidi e brevi, quindi, visto che abbiamo tre meravigliosi ospiti, di cui un esterno e nuovo, tra l'altro, perché voi siete già state qui, già... Sì, tu sei stata qua. Ah, non volevi? No, no non volevo. No! <ride> no Quella mai. volta che di qui non hai voluto? E adesso invece ti ho costretto che hai il supporto da casa e allora sei, sei, hai avuto il coraggio di venire. Benissimo. Eh, mi è
1: stato mandato l'invito e non potevo, dire, non potevo cliccare il no, quindi... <ride>
0: Ma non c'è nessun no, quando ti mando l'invito c'è solo sì. Allora, eh, partiamo proprio da te, Daniela. Introduciti in 30 secondi.
1: Beh, sono una Sparker da ormai un annetto abbondante e sto iniziando quest'anno a fare i miei primi talk, questa appunto è un'occasione per vedere come me la capo con i live. Con il
0: talk, cioè e parlando.
1: Vicino. Ecco, per esempio non so utilizzare il microfono, adesso imparerò.
0: E eh, Poi avvicinartelo un po'. Eh, poi abbracciarlo. Cittorno. Esatto.
1: Eh, <ride> ho fatto We Are the Developers Live e sarò a fine novembre all'Angular Day a parlare dei fantasticissimi signals che... Vennero introdotti adesso con ciò cioè, che sono stati introdotti con Angular 16 e poi Angular 17.
0: Ecco, e mi sta facendo notare Claudio che eh, Annalisa scrive in chat dove si troverà Code Motion. Sarà in Superstudio, in via a 27 a Milano. Tanto io continuo a dire sarà, ma la maggior parte della gente ascolterà questo podcast mercoledì, che sarà il giorno mm-hmm. 2 di Code Motion, quindi è inutile che dirò ci vedremo. Perché, Beh, ehm... Ci
2: vedremo e se qualcuno aspettava
0: noi? Lì? Per È eh, tra... eh, vero, eh, eh. è lì fuori che aspetta, oh, uscirà sta puntata che mi dicono dov'è E invece potete, eh, se siete iscritti al gruppo Telegram per esempio, già lì potremmo anche scrivervi in anteprima dove si troverà eh, Andiamo avanti con le presentazioni, andiamo, in, andiamo verso Leonardo no. Leonardo, che ci fai qui? Anzi, che fai nella vita? Eh, Che ci faccio qui? Boh, mi ci sono ritrovato, <ride> ero qui a Milano Leonardo mi quindi... ha detto, ha detto, m'ha detto eh, ho bisogno di un ufficio, insomma, di essere ospitato, va bene se vengo lì? Sì, va bene, però vieni anche al podcast Esatto, era un, un ricatto un un Sì, ma solo Dai, se vieni al podcast vabbè, un, un piccolo costo da pagare, un piccolo prezzo okay, da pagare ci, insomma.
3: Ci può stare eh. Quindi grazie per l'invito e grazie per il podcast Che fai? Che, che fai? faccio? Eh, oh. Chi sono? E, lavoro in clarinet e faccio sviluppo front-end e Sono GitHub Star E nel tempo libero mi piace fare un pochino di divulgazione Diciamo così Quindi parlare un pochino di open source Un pochino di front-end eh, senza troppe pretese Quello che imparo Mi piace ri- ricondividerlo e Sembra che alla gente piaccia Quindi mi-, mi dà gusto
0: Ottimo, ottimo Valeria Ultima mano È il tuo Un turno
3: Ovviamente
2: sì. Io Sparker anch'io uh, Da Sto andando verso i due anni quindi
0: ormai, Veterana ormai Sì, sì,
2: sì Vincerò tipo uno sticker <ride> Ah, il secondo anno Potremmo yeah,
0: farli O esatto. <ride> una maglietta Oh, quello, esatto Applausi
2: e niente, visto che Daniela ha citato un po' di talk, io sono stata a UXA e ho parlato di sostenibilità. Mm-hmm. E quindi è un po' la mia strada per il momento. E questa è la terza volta che sono qui? Sì, sì, ormai... Eh, boh, ormai non, non le conto più, esatto. però quando lo chiama io rispondo, dico sì, ok.
0: Mi sembra, mi sembra ottimo. Ehm, prima di eh, tuffarci nel, nel tema di oggi... Vi devo dire un'altra cosa che mi stavo scordando. Per chi ascolta, e, e mercoledì in realtà sareste ancora in tempo probabilmente, noi abbiamo la possibilità di regalarvi un biglietto per il React ReactJS Day di venerdì a Verona in presenza dell'evento GRUSP su React. Quindi, se qualcuno avesse voglia ecco, di partecipare a quell'evento e non avesse il biglietto, naturalmente magari è già in zona o, o già potrebbe, potrebbe arrivare, a ehm, verona ehm, con facilità questo venerdì ebbene avreste la possibilità di chiederci ecco di prendere questo bigliettino per farlo basta che andiate sul post linkedin che condivideremo mh, doppertutto insomma trovate il post anche sul canale telegram probabilmente qua in descrizione in newsletter insomma dove, dove vi pare andate su quel post e, mh, e niente e commentate commentate il post e noi estrarremo a sorte tra, tra i commenti del post su chi a quelli, quelli che vogliono prendere il biglietto e ve, ve, lo, ve lo elargiremo naturalmente la, la l'estrazione sarà regolamentata, è tutto regolare, tutto trasparente e tutto tutto a posto. Ah sì, naturalmente la parola chiave per partecipare a questa estrazione è a posto, quindi voi andate sul post LinkedIn e eh, vi scrivete a posto, tutto attaccato, dopodiché verrete estratti e vi verrà elargito questo biglietto gratuito.
2: Non dovevi indicare come scriverlo, dovevi dire a posto e basta?
0: Ah, vabbè. E poi chi lo indovina Questo piccolo eh, test lei, esatto. diciamo che almeno superi questo no? O
2: vince il più creativo
0: Esatto eh, Stefano verrà anche una mountain bike solo alle prime 100 telefonate Quindi... <ride> Allora direi che possiamo iniziare Io vorrei iniziare con una domanda per te Leo Perché tu prima hai detto con orgoglio Sono una Github star Benissimo Che cos'è questa roba? Allora. È anche una curiosità proprio personale
3: allora, devo stare attento perché in questo periodo c'è stato un po' di flame. Tra eh, non ne Twitter. volevo assolutamente parlare. Eh, eh, esatto. <ride> però eh, la mia idea è questa. Ok, il flame, le cose, però mi è capitato, quindi non, non mi è capitato. Ho fatto la mia parte, sono stato riconosciuto per entrare in questo programma, quindi non dovrei vergognarmene. Quindi sono contento di farne parte, però senza dire... Sono superiore a chi è entrato. Ma che cos'è questo programma intanto? Che cos'è? Direi tipo la versione MVP di Microsoft, GD e di Google, è la stessa cosa per GitHub. Quindi chi è una GitHub star? In generale eh, qualcuno che contribuisce a GitHub, eh, chiaramente nei progetti open source, ma anche eh, non solo scrivere codice, ma anche appunto fare divulgazione. Tutto quello che rientra nel aiutare l'ecosistema open source a crescere. E Github mm. in quanto piattaforma in questo momento è un monopolio, giusto o sbagliato che sia, è un monopolio Sì, sì, di fatto. <ride> e, e, e quindi questo programma fanno parte persone appunto che contribuiscono e aiutano a crescere il movimento open source diciamo e dicono eh, è un, un gruppo diverso e inclusivo perché sono tante persone da appunto diversi tipi di contribuzioni. Uh, punto numero uno non è chi ha più follower perché altrimenti io no, <ride> di sicuro non sarei dentro e quindi si viene nominati e poi sarà GitHub a decidere chi far entrare secondo me penso appunto anche per uh, distinguere un po' e prendere persone da varie nazionalità varie etnie, vari background, vari ambiti e quindi per questo dovrebbe essere un gruppo di tante persone che fanno tante cose diverse e non solo chi ha più stelle, chi fa contributi più grossi. Quindi, ma, ma
0: tu hai detto che si viene, si viene proposti e votati,
3: ma sì. come funziona allora, questo meccanismo? Preciso, super nel dettaglio, non lo so, ma uh, quello che so è che mh, per venire nominati chiunque ti può nominare, Quindi, infatti si sono visti i post su LinkedIn, eh, nominatemi, sì. Però quello in realtà è solamente un… senza quello diciamo non esisti, qualcuno ti nomina, entri nel radar e poi da lì penso bastino 5-10 nomine e sei in una lista che qualcuno interno a GitHub valuta.
0: ok. Intanto saluto Beppe il gommista, che forse è un appassionato di, di sviluppo ma non fa questo lavoro immagino, oppure sì, eh, Quindi saluto finalmente riesco a seguirvi live, bravissimo, no. grandi, eh, potrebbe essere un buon orario questo allora vuol dire. Eh, e, voi, voi invece siete a, a conoscenza di questa polemica degli ultimi giorni che c'è stato è Sì.
1: fantastico Ho scoperto che LinkedIn è proprio il dramma più supremo Ma non solo per questa cosa Cioè veramente reality show gli fanno un baffo a LinkedIn <ride> ultimamente <ride> Guarda
0: poi, da quando LinkedIn è diventato il, il luogo di ritrovo principale per gli informatici mondiali, da quando Twitter è morto, mm. eh, si fa tutto, tutto, anche tutti i drammi e tutti il gossip si fa lì. Se tu apri
2: e ti porti dietro i popcorn, sì, e di sicuro bello. trovi qualcosa.
0: Il, che, che poi, in realtà, è una piattaforma che usata come social network, ha un sacco di problemi. Proprio è drammatico sì. l'uso di LinkedIn come social, però, effettivamente, in mancanza d'altro. Tanto secondo me l'altro ci sarebbe perché io è un po' che spingo per Mastodon eh, con poco successo però insomma, ci provo però effettivamente perché poi tutti c'era già lì no? e quindi quando Twitter ha smesso di essere Twitter ho detto Beh, già che siamo lì e più o meno lo usiamo tutti e quindi già che ci siamo LinkedIn quando ha scoperto questa cosa non ha fatto nulla per migliorare le sue poteva ha avuto tipo un anno di tempo per fare qualcosa di meglio non l'ha fatto anzi ha mandato via un sacco di gente ultimamente Eccomi poveretti Annalisa ci dice che invece di fare blaming spiegate che è successo, va bene.
1: Ha eh, ragione Annalisa, povero.
0: Vai Daniela. Ah, io?
1: <ride> no. <ride> Con parole tue. Ma eh, appunto, per diventare GitHub Star, da quel che ho visto, si può essere nominati, però tecnicamente devi anche... Entrare nel radar perché hai fatto cose che hanno a che fare con l'open source. Appunto io, mm-hmm. uh, essendo amici, so lui cosa ha fatto, i suoi video, uh, iscrivetevi al canale. Dev <ride> Leonardo. Penso, esatto. Ah sì, non l'abbiamo detto, <ride> il canale però, però lo
0: mettiamo nei link uh, di bonus all'episodio. Sì.
1: e Però appunto diciamo che tutti quanti ultimamente hanno scritto su LinkedIn «Ah, promuovetemi come GitHub, Github Star» anche se magari boh, non c'erano le migliori premesse sotto, cioè, se non ti occupi di open source da tot tempo, magari magari aspetta un attimo.
0: Sì, eh. anche se ho visto polemiche anche su chi aveva tutti i requisiti per mm-hmm. poter avanzare questa richiesta, diciamo, ho detto "Ma però Che brutto che avanzi richieste, che chiedi cose, no? A parte che non ho capito perché tutti in questo momento, cioè sono delle finestre temporali è che secondo
1: me lo fa uno, allora lo faccio tutto per non rimanere indietro Secondo me sì, perché tanto E non so se sono stati decisi da poco, perché anche tu le sei sapute comunque recentemente
3: sì, ma non so se hanno dei cicli particolari. Cioè, man- ogni tanto entra qualcuno, ma anche secondo me è quello. Cioè, mh, magari alcuni conoscevano già il programma, ma dicevano, boh, magari non penso di candidarmi perché non, rispetto, non mi sento di rispettare tutti i requisiti. Mm. Poi apri LinkedIn e ne vedi. Ah sì, che quello ha chiesto di essere nominato. Ah vabbè, però quello ci sta, ha fatto molte cose. E poi ne vedi un altro. E poi ne vedi un altro. E eh, io che so, scemo? Eh, e <ride> allora, <ride> e lì poi esplode, lo hanno chiesto tutti, appunto la polemica era che mh, chi, alcuni meritano sicuramente di far parte del programma e altri, non dico di meno, però eh, c'è un po' di squilibrio e quindi sì. c'è stato un po' di flame, anche se alla fine non è che sei supereroe, cioè. No, non hai vantaggi. Io...
0: Non, non, non hai vantaggi neanche economici. Eh, no, no, Queste... non me paga nessuno. Esatto,
3: sono semplicemente così degli.
0: degli award, dei badge sì. che uno ottiene. Che sono, cioè, diciamo che sono riconoscimenti delle proprie attività, che è bello mostrare, come avere un trofeo, no? Una coppa è eh? carino eh, avere, vabbè. carino mostrare. Eh, vabbè, a me la cosa. La cosa che mi ha fatto specie è, è proprio tutti in questo momento non capivo se c'era una finestra di qualcosa e non avevo capito perché. Era sicuro FOMO, e... cioè
1: Fear of Missing Out, tipo oh mio Dio lo fanno tutti, eh devo allora facciamo, facciamo anche anch'io, sai mm-hmm. mai. Oh. Sì, sì, sì. sì <ride>
0: Comunque ragazzi, secondo me è, è inevitabile che funzioni così in comunità che si basano sulla segnalazione di altri, no? Cioè, come fai a tu ottenere segnalazioni se non le chiedi? Cioè, aspetti che ti arrivino, che ti piovano addosso? Certo, delle volte ti piovano addosso, però se funziona con segnalazioni da chi è già. allora comunque. Devi esporre, comunque. Eh, comunque una richiesta la devi fare, dopodiché ci sono delle votazioni, eh, eh, quando c'è una votazione in qualunque ambito è normale che uno cerchi
3: del supporto, no? Quindi boh, secondo me è abbastanza inevitabile. Sì, cioè, ma la, la polemica è abbastanza inutile perché, appunto, non è chi ha più nomine, è dal momento in cui ne hai qualcuna. Già sei dentro, quindi ti fai, cioè, anche se ti nomina qualcuno che ti seco- già secondo
0: basta me, Secondo me il voler, essere, il voler essere insignito di questo titolo, o comunque il voler far parte di questo programma, come di altri, come Microsoft, AWS eccetera, comporta anche un certo impegno personale perché se tu hai un titolo GitHub Star e poi non fai nulla per meritartelo e tenertelo ti buttano fuori ma non solo Cioè, <ride> poi la gente ti <ride> viene giustamente a dire eh, ti rendi ridicolo no? cioè, ma scusami cioè, tu GitHub Star hai, non hai una contribuzione nell'ultimo anno o non, non, non fai non divulghi non fai niente cioè, quindi che senso ha ah, ti, ti, ti copri anche un po' di ridicolo quindi anche sei anche tu che ti metti in gioco dici no ragazzi io penso di avere le qualità e penso anche di, di poterlo sostenere con il tempo e quindi ci sta come anche per Microsoft e Google fai vale lo stesso discorso no? quando tu sei in quel programma lì e ti impegni a divulgare un certo messaggio e un certo prodotto in questo senso lì poi se smetti di farlo diciamo che eh, si nota no? e, eh, quindi è un, anche un tuo mettersi in gioco poi. Sì. però le polemiche sono sempre divertenti anche io devo dire ah, che è no, per quello
1: cioè dici vabbè cioè nel senso è quello divertente perché dici perché te la prendi uno ti può fare un commento magari non sei d'accordo però finisce lì non c'è bisogno mm. di stare lì a battibeccare su LinkedIn in pubblico cioè.
3: ma lì una, una cosa che mi diverte un sacco è quando su LinkedIn dicono sono tipo post di foto di persone e scrivono ah non è Facebook non mettere queste cose da Facebook mm. poi sulle cose di tecnologia si insultano beh a, a questo punto la foto del gatto è meglio <ride> che poi, che poi io ho...
2: sono a favore delle foto dei gatti
3: Valeria foto dei
0: gatti anche. su LinkedIn. Oh. Oh. Eh, foto dei gatti. Ormai, ormai l- 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 l'argomento non è Facebook, per LinkedIn la regge poco, perché appunto dicevamo, è-, è diventato ormai il nostro social network, sì. quindi, <ride> quindi va bene, con tutti i drammi che ha. Poi una cosa che, io, la cosa che non sopporto, la, 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 la più grave mancanza secondo me, è che quando, quando apro la timeline di LinkedIn inizio a leggere delle cose, poi se per qualche motivo riclicco sulla home, o clicco su un altro link e ci torno io quella roba che stavo vedendo l'ho persa per sempre non la ritroverò mai più sì. mai più
1: e non è in ordine cronologico quindi no. la metto là. E che bello questo quando era un mese fa ok poi metti un post <ride> di un tuo amico l'ha fatto due secondi fa e non lo vedi per settimane sì sì, sì, sì. Non, non si capisce
0: no ma infatti io continuo a dirlo Mastodon ragazzi che vi dà le cose in ordine cronologico è perfetto senti
1: ma sei pagato dalla lobby Mastodon no no? perché
0: sono una maglietta sono un Mastodon star (ride) (ride) non non credo che abbiano il programma Ambassador in Mastodon però potrebbe essere carino è un'idea ti proponi come primo Ambassador di Mastodon certo scrivi su
1: LinkedIn fatemi Ambassador (ride) votatemi
0: seguitemi su Mastodon (ride) Mastodon star eh. edo.continuosderivery.social no Mastodon mi piace poi appunto mi piace perché non essendoci l'algoritmo che premia mm. le discussioni piccanti, non ha senso farle. Cioè non, non si cerca la cacciara perché tanto non ti dà nessun vantaggio.
1: Forse non è famoso per questo allora, cioè, perché <ride> Beh, non c'è l'attrattiva. A anche anche... ti piace un po' di gossip, dai, ammettiamo. Bisogna anche vedere
0: mm. che cosa vuol dire famoso, perché i numeri di master comunque sono interessanti in questo momento. Eh? Cioè, si parla di un milione e mezzo circa di utenti mensili, che non è male. Mm. poi certo magari non ci sono mh, grossi da ogni mainstream Se Stefano dice che Mastodon is the new Google Plus non è vero non è vero Google Plus aveva tutt'altri intenti comunque su Mastodon magari non ci sono che ne so non c'è il cantante non c'è, mh, mancano un po' di giornalisti mh, alcuni politici iniziano a esserci ma ancora è. quindi magari non trovi quella fetta di mh, mainstream news che ti interessavano però comunque sviluppatori ce ne sono tantissimi e riviste, giornalisti di riviste tech ce ne sono tanti, quindi comunque le discussioni tech open source si seguono perfettamente certo, bisogna abituarsi un pochino a come funziona, perché sai che Mm. essendo una cosa federata non è che vedi tutte le risposte a un thread contemporaneamente ma devi andartela a cercare sull'istanza insomma un po' più, un minimo più complicato però si fa tranquillamente eh. secondo me è un ottimo modo anche per scegliere tu che cosa vedere e non fartelo proporre dall'algoritmo, è vero che è in ordine cronologico, ma puoi settarti le tue timeline. È un po' più hashtag. sofisticato. Sì, però mm. è più
3: customizzabile, ecco, e quindi… Eh, però per un non tecnico più customizzabile può essere più confusionario. È vero, Credo. ma non è troppo…
0: Cioè, lo puoi anche usare come se fosse Twitter. Mm-hmm. Cioè, tu vai, ti scrivi su Mastodon Social o quello che vuoi, tra l'altro Mastodon Social ti propone anche già gli account da seguire, il client ufficiale ti propone delle robe che potrebbero andarti bene, insomma alla fine lo puoi anche usare come Twitter.
3: E ricordo questa cosa del ti iscrivi su all'inizio era un po' un problema. Nel senso, sì. mi iscrivo su Twitter, ok, sono su Twitter. Qui invece devo scegliere in quale server Mastodon Sì, creata... infatti, infatti l'hanno cambiata questa cosa. Ah, ok. Adesso ah, quando, ah, meglio.
0: quando tu ti iscrivi di default, tu ti proponi di iscriversi su, mi sembra Mastodon social, comunque su mm, un server okay. principale di Mastodon. Poi però, se vuoi, puoi dirgli no, mi iscrivo su un altro server. Mm. È un'opzione in
3: più. Beh, carino però, così se sei smanettone... Eh, Decidi cosa vuoi fare, ah, se non ti interessa. È
0: carino, ma non è stato ben visto dalla community Mastodon questa cosa. Eh, ah, perché poi rifà il monopolio. Sì, ah. Perché diciamo che va contro il principio della decentralizzazione. È no? vero,
1: Però bisogna trovare un punto in comune dai. Eh, infatti.
0: Rimane di nicchia. No no, no, dai, no, no, anche secondo me è un buon compromesso alla fine. Cioè, ti do un'istanza di default dove più o meno ti puoi trovare con tutti hai comunque un codice di condotta molto più sensato di quello di Twitter di, di, di adesso. Non esiste. Eh, esatto, trovi, <ride> trovi comunque discussioni un pochino più interessanti e non devi impazzire a scegliere quale server dove vuoi stare, eccetera. Quindi secondo me ci sta. Va bene, insomma abbiamo parlato di GitHub Star, abbiamo parlato di un po' di social, di polemiche, di social network, di Mastodon e, e di mh, Twitter, che non chiamerò con il suo nome, <ride> ma eh, parliamo un po' di open source, visto che è GitHub Star appunto è un programma che premia anche le contribuzioni eh, noi tra l'altro noi in Spark si discute spesso di contribuzione open source perché la contribuzione è parte importante del nostro lavoro e della nostra anche vita personale diciamo che è, una co- è un qualcosa che ci serve sia per la vita professionale che per quella personale mm, è difficile coniugare questo lo sappiamo il tempo da dedicare al lavoro e il tempo da dedicare alle contribuzioni perché a volte queste cose si sovrappongono ma spesso no e quindi bisogna stare atten- cioè, bisogna trovare il modo di farle convivere eh, volevo un po' di cosa ne pensate cosa, cosa, a cosa state pensando per cercare di far convivere queste cose se ci avete pensato, se non ci avete mai pensato Valeria, hai delle idee?
2: Allora eh, come dicevi tu è difficile trovare il tempo il problema è sempre il tempo ok? una volta che hai il tempo ti poni la domanda, cosa faccio, o come lo faccio? Uh, io ad esempio trovo molto utile mettere giù delle riflessioni, uh, mm. quindi anche solo partire da un post LinkedIn e scrivere di un argomento o condividere un post e aggrapparci una riflessione, anche quello è un modo di contribuire e di uh, un po' dire la tua, ma anche condividere delle cose... Dicendole tu a modo tuo, perché potresti anche dire la stessa cosa che dice il posto originale, ma chiunque riesce ad aggiungerci qualcosa. Uh, io personalmente ho, ho ancora difficoltà a contribuire a livello di codice, uh, quindi non, non sono ancora entrata in quel, mm. ma in quel perché giro di difficoltà. Lì. Mm, perché ogni volta che ci penso a, ok, magari posso fare questa cosa, però poi mi piace fare un'altra cosa quindi uh, n- non mi viene uh, naturale mm. questa cosa qui quindi a meno che non mi tiri dentro qualcuno uh, non, n- non, mi, non mi viene in mente da, allora da fare, ecco.
0: Paolo, Paolo Menardi che intanto, ciao Paolo eh, scri- scrive adesso, dopo recupero il messaggio di prima che dice che bisogna fare una differenza enorme tra divulgare e contribuire che è vero, ma scriveva prima anche contribuire a non tenersi una patch in locale ma aggiungere 30 minuti per andare sul repo del progetto che si usa e contribuire upstream. Cioè cosa vuol dire? Questo sì. vuol dire co- prendersi del tempo del lavoro che tanto bisogna per forza dedicare a un progetto cui si sta contribu- a cui si- con cui si sta lavorando perché c'è da pacciarlo, perché c'è da fare qualcosa e prendersi pochissimo tempo, in realtà spesso è poco, veramente poco tempo, per prendere quella modifica e portarla sul repo. Ma se non ci, non ci si sente di portare direttamente, si può anche magari aprire una issue e dire: ragazzi, io avrei questa cosa che potrei portare su, che secondo me porta valore o fissa una cosa, o nel nostro caso ci è servita per fare questa cosa qua. Non ho il codice ben formato per proporre una PR, però se mi date una mano, che dite, potremmo fare questa cosa qua. Spesse volte i maintainer sono ben felici di avere proposte di questo tipo e parlare, specie in progetti che hanno più di un mantenere che possono magari prendersi un po' di tempo, e vi vengono magari a dire, ah questa cosa potrebbe essere interessante, parliamone, oppure intanto prova a propormi qualcosa, butta su una patch, insomma la vediamo, facciamo un po' di review e la portiamo su. Quindi a volte davvero si pensa che si voglia tanto tempo, ma è un un lavoro che molte volte abbiamo già fatto, perché ci è servita su un progetto per un cliente, e poi magari con pochissimo sforzo si porta su. Quindi la cosa si può fare. Te anche so, Leo, che ci tieni particolarmente
3: qua. Sì, anche, anche appunto scrivere nelle issue a volte è, è tanta roba. Nel senso, hai un'idea, la proponi, oppure hai visto qualcosa, magari provi a sistemarlo in un locale, appunto, come dicevi prima, è qualcosa che funzioni. Dici, ma intanto ho trovato questo problema e ho una mezza idea di come risolverlo. Tanto magari la butto su. E poi da lì comunque nasce la conversazione con i maintainer e magari ti dicono sì va bene, è a posto fatto oppure intanto grazie per aver portato alla luce questa cosa modifica questa modifica qualcosa e già ci siamo quindi mm-hmm. appunto anche eh, anche me spesso frena in realtà penso ci faccia a parecchie persone il fatto di eh, non mi sento all'altezza mi sembra che questa roba non sia pronta abbastanza però che te ne frega cioè proponi, parlane <ride> <oddio>. <ride> il più delle volte è, sì, si genera comunque valore eh, mm-hmm. per me quello è fondamentale sì. che poi delle volte potrebbe anche essere
0: documentazione tu magari mm-hmm. hai scritto una cosa che cioè hai usato magari un API in un modo perché ti sembrava così o perché la documentazione magari incompleta che spesso è incompleta ti diceva di usarla poi ti accorgi che non va tanto bene oppure trovi un edge case a quel punto mm-hmm. ecco aprire una issue e dire ragazzi ho trovato questo comportamento strano che dite lo segnaliamo nella documentazione magari vi aggiungo questo commento oppure vi aggiungo nel redmi oppure c'è un repo documentazione, insomma un po' di cose si possono fare trovo che spesso lo, lo, lo ignoriamo un po' questo aspetto diciamo vabbè adesso lo comunico con tutto il mio team dico a tutti mm-hmm. che c'è sì, sta e roba poi non usate- e poi rimane lì non viene mai portato fuori e invece portarlo sul repo upstream è, è utile a tutti no? è, mm-hmm. poi è, è interessante anche personalmente cioè sì. ti dà... Da- ti dà dei reward personali, no? cioè il fatto di essere menzionato, mergiato, cioè, cacchio, è, t- è tanta roba, specie su repo importanti.
1: Beh, Anche Mm-mm. per cose facili, tipo prima stavo parlando, su LinkedIn ho visto NGRX, mm-hmm. che è uno state manager uh, usato molto in Angular, mm-hmm. che uh, ringraziavano un, uh, un contributor per aver fatto il tema scuro della documentazione, che è una cosa sì. semplicissima, che uno neanche ci penserebbe, dici diamine NGRX mi ha ringraziato su LinkedIn per tutto il mondo è una cosa comunque che, che ti riempie d'orgoglio certo. però non ci si pensa perché uno pensa a ah. ah, un progetto importantissimo beh queste cose le sapranno di sicuro non hanno bisogno di me sviluppatore che faccio una roba del genere invece, invece sì, sì. Esatto.
0: no figurati poi su progetti come Angular che sono così grandi tu sai quante librerie ha dentro Angular cu- librerie core cioè decine, forse centinaia di librerie dentro il core, che per questioni ovvie di tempo non sono mantenute così tanto come il repo principale, no? Magari trovi un sacco di piccole funzioni che possono essere ottimizzate, documentate, personalizzate, puoi aggiungere, togliere, insomma. è una roba che tu vedi sul lavoro perché le usi, ti accorgi che ci sono dei comportamenti che mm, potresti migliorare, e vai, eh, hai un piccolo. Un, ti prendi un piccolo margine del tuo tempo. Naturalmente poi lo condividi con il team, se ne parla. È anche un modo per condividere esperienze non interne. E lo porti, lo porti su.
1: E che spaventa mm. tanto. Cioè, dal mio punto di vista, che appunto Esporti. ancora non, non ho mai contribuito. Mm. Eh, no, proprio entrare nel mondo. Cioè, ogni tanto ci guardicchio, mm. ho chiesto consiglio a Leo. Però ancora non riesco a spingermi a fare quel passo perché um, o ti capita che trovi un piccolo bugghino e dici ok da ci provo se no andarsi a cercare il progetto a cui contribuire trovare la issue che okay, dici ok sono in grado di risolverla però poi devi andarti a leggere la documentazione per contribuire in maniera co- corretta insomma è complicato e quindi un po' all'inizio gettarsi fa un po' paura
3: Ma non devi forzare cioè, anche prima parlavamo di Ri- risolvi un bug quindi parti da un progetto che conosci e capita, capita che scopri una cosa e il primo contributo è quello poi per fare quella cosa lì fai checkout del progetto eh, fai il clone del progetto lo avvii, provi un po' di cose e... che, già, che già, capire come
0: avviare un progetto come Angular
3: <ride> infatti è il mio cavallo di battaglia quando mi chiedono non so come contribuire Fai il tuo bel fork, clone, leggi la documentazione, fallo partire. Già da lì possono succedere mille cose e un sacco di issue da aprire. Manca quello nella documentazione, quello va in errore. Già è un sacco di. Non funziona di... sul mio
1: sistema operativo, non esatto. funziona qui.
3: È già un sacco Potrebbe di roba a che... cui puoi contribuire.
0: Sì, o magari perché vieni da altre esperienze <ride> ti accorgi che ci potrebbero essere delle cose che facilitano il processo <ride> di build o di, insomma, di run, deploy e così. E dici, ah, sarebbe, sarebbe carino aggiungere questa robetta provi a aprire una issue ne proponi eh. ma poi io eh, la cosa più facile da cui partire secondo me è proprio la documentazione che è incompleta nel 99% dei casi e non si può documentare tutto quindi sicuro trovi qualcosa che sì, tu hai capito come si fa ma eh, vai a aggiungere una righetta spiega meglio
1: però è lì difficile perché se tu sai come si fa lo dai per scontato non volendo eh, non con cattiveria sì, però sì, lo dai sì. per scontato e quindi non ti viene in mente finché magari non incontri qualcuno che non lo sa E allora ti dice ok io questa cosa non la so fare e dici ah forse è da spiegare come si fa mentre per me era totalmente chiaro perché è un po' quello e se non lo sai fare non sai come spiegarlo a qualcun altro perché non lo sai fare cioè dal mio punto di vista
0: Sì sì è sempre discorso che Per imparare davvero una cosa devi saperla spiegare. Quando Mm. scopri come spiegarla, allora... Che è molto difficile.
1: È una delle cose più difficili del mondo, Mm. saper spiegare bene a qualcuno.
0: Volevo leggere il commento di Emanuele, che è lunghissimo, infatti Mm. non ci stava neanche nella grafica, però lo recupero qua. Eh, Dice, quanto mi piacciono queste discussioni perché l'argomento di oggi affronta cose su cui cerco sempre informazioni. Mi piace quello che dice Leo del non dover forzare, perché effettivamente alle volte ho l'impressione di essere in mezzo a una race cap. Mm. Ti capisco,
1: Emanuele, mm. ti capisco tanto. Sì, sì, sì. Ma, per, ma
0: perché questa cosa? Perché senti la competizione? Perché ne
1: parlate tutti. È cioè, una buzzword adesso. Esatto. Ma ah, l'open tipo... source.
3: Co- come non fai open source? Esatto, dici, mm. ah,
1: ma il tuo GitHub non ha tutte le caselline verdi e ti senti sempre la fomo di cui parlavamo prima. Mm. Lo fanno tutti, allora, tanto, siamo esseri umani, dobbiamo fare quello che fanno gli altri per essere, per mm. adattarci. Quindi lo fanno tutti e ti senti, dici, non sto facendo abbastanza, non sto raggiungendo il mio massimo potenziale
2: comunque si ricollega a quello che volevo dire io all'inizio cioè che ognuno secondo me ha il suo modo poi di contribuire Mm cioè magari per te può essere spiegare meglio la documentazione aggiungere delle righe e non andare a risolvere bug perché non è una cosa che che ti fa piacere fare secondo me deve esserci anche quello come punto di partenza
0: ma sì, o se no i test, tu ti scarichi la codebase, lanci mm-hmm. la test suite, vedi la coverage, <ride> la, la vedi che, sa- vedi e poi che la, sarà- chiudi. <ride>
1: la chiudi, la chiudi che non la perdi mai più. <ride>
3: ma no, perché? No, no, anzi, me- più fa schifo la coverage, più meglio. cose puoi fare, esatto. meglio, se è 99 ti metti a piangere. È vero,
0: a quel punto vedi che sicuramente ci sono una marea di cose <ride> su cui puoi andare a testare, eh, lo fai. E tra l'altro facendo così ti puoi anche andare a trovare delle funzioni magari non testate e magari brutte ma non brutte nel senso che fanno cose brutte ma che sono scritte male e a quel punto eh. dici aspetta ma se io la scrivo in modo che si legga un po' meglio quello però
1: mi pare difficile perché il refactoring è sempre un punto debole cioè nel senso no. non sai mai però se però di una cosa più circoscritta a... dici? No,
0: no. tu prendi una singola funzione che magari può essere riscritta ma, ma, ma non, non che cambi il suo comportamento neanche, il suo, neanche la sua complessità semplicemente scritta in modo più leggibile che secondo me è proprio l'obiettivo che dovrebbe attendere qualsiasi repo open source che sia leggibile quindi tu prendi la funzione che tu hai imparato cosa fa perché magari l'hai usata per lavoro oppure che lanciando la test suite vedi che non è testata e vai a vedere insomma che può essere migliorata in quanto ha leggibilità e la riscrivi scrivi il test vedi che il test passa E quello è è una contribuzione. E hai fatto un po' di bene per gli gli altri. Che poi anche lì hai fatto del bene, ma tu tu parlavi anche un po' di avere dei reward da questa
3: cosa. Secondo te te ti dà anche qualcosa in cambio questo… a livello personale, quando nei changelog c'è il nome tuo, è una figata. Eh. È bellissimo, (ride) anche se non hai fatto niente. Infatti lei soprattutto mi prende sempre in giro perché su Visual Studio Code il mio primissimo contributo era un testo che si leggeva male e aveva tipo opacity 0,4 io ci ho messo 0,8 e mi hanno commentato e mi hanno detto beh a questo punto metti uno direttamente quindi ho cancellato la riga e nel changelog in fondo alla lunghissima lista era io che ho cancellato la riga dell'opacity la figata. È una figata, sì. bellissimo eh, anche, perché poi ho quando, così.
0: anche perché poi quando fanno le release nuove Ti taggano come sì. eh, c- Contributi <ride> in questa release Vuh, C'è il tuo nome Ti taggano magari va- sui social va- va- va. Cioè, eh, fa... Ma vabbè,
1: A parte quello se magari riesci Bellissimo. a fare Contribuzioni un po' più complicate Hai il reward di ok. Sono, ho imparato qualcosa di nuovo mm. Ho fatto sì. quella cosa che magari prima sapevo fare un pochino E hai quello sprone in più anche sì. per quello in realtà che vorrei immergermi in questo mondo.
0: E poi impari ancora di più appunto la tecnologia su cui stai lavorando sì. perché dove, dovendola fare in open con i mantenere che ti commentano cioè vuol dire che proprio prendi una consapevolezza di quello che fai altissima. Eh, ti, ti torna indietro anche sul lavoro. Quindi non è tempo, non è tempo che ci sottrai no, al no, lavoro. Però... Anzi. Certo poi Va tutto tarato, eh? va bilanciato con il tempo che serve per produrre effettivamente quello che dobbiamo fare. Però si,
3: si, si riesce, esatto. <ride> Beh, la ricompensa più grossa è sicuramente quella. Cioè, Contribuire a progetti specialmente che usi eh, ti permette di conoscerli molto meglio e di usarli poi meglio. Contribuire anche ad altri progetti in generale ti permette di eh, scoprire nuove architetture, nuovi modi di strutturare i progetti. E quindi dover contribuire, dover più o meno capire cosa fa, ti arricchisce tantissimo.
0: Poi non dimentichiamo un altro aspetto, ci sono due aspetti. C'è quello della sostenibilità ambientale che tu hai portato spesso e oggi ci sono, come te hai mostrato, vari strumenti per valutare la sostenibilità di un progetto. E se tu valuti in questo senso un progetto e scopri che puoi magari intervenire per cambiare qualcosa che può portarlo a essere leggermente più sostenibile, ecco che è una contribuzione Mm che puoi fare. L'altra cosa importante è la security. Oggi ci sono Mm tantissimi tool che fanno check di security su un progetto, li puoi lanciare puoi vedere che ci sono delle, delle aree migliorabili ed ecco che puoi intervenire lì per alzare un pochino il punteggio che è una cosa di un valore enorme mm. eh, so, sono tantissime cose che si possono fare io eviterei per, da un po' di tempo ho smesso per esempio di, di consigliare di andare a cercare le good first issues no no
1: sono terribili mm. perché, eh, ci perché abbiamo guardato pessimo consiglio sì,
3: sì, ormai sì. non so se tempo fa funzionava T- meglio tempo fa funzionava eh, perché c'era meno FOMO probabilmente no. c'era meno... soprattutto
1: non durante l'Octoberfest <ride> non durante l'Octoberfest
3: <ride> vero vero Già.
0: Adesso sono un po'. Meh, no, non, non le eviterei. Anche perché in Hacto molti aprono progetti e Goose Fest issue proprio per andare, cioè non ha, che non ha nessun, cioè si perde proprio lo spirito anche del perché sì. averle. Mm. Però vabbè, invece, tutti questi consigli che abbiamo dato, secondo me, sono, sono ottimi punti di partenza. Se cioè, no, anche lei ne hai parlato recentemente credo, proprio su
3: YouTube mm-hmm. di, di come iniziare così. Eh, parecchie delle cose che abbiamo detto, le, 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 le r- dicevano solo non forzare forse è la, la principale c'era un
0: commento anche ancora di Paolo contribuire ai progetti OSS non deve essere sempre vanity ma anche un give back è un investimento per la propria professione se le patch non vanno upstream non sono più un costo per te tra l'altro è vero anche professionalmente oh, avere delle contribuzioni da poter mostrare ti rende anche più ecco, di valore sul mercato e è un discorso che potremmo andare avanti all'infinito io volevo però prendermi prendiamoci gli ultimi 15 minuti per parlare di tech conference perché ehm, allora noi quest'anno abbiamo fatto una marea di roba una marea di roba cioè, che Spark, Spark quest'anno si è spesa sulle tech conference in maniera potente abbiamo fatto un sacco di speech trovate talk dappertutto di, di ci di conoscono
1: no... dappertutto la vero, gente vero, non no? ne potrà più Basta mm-hmm. Spark. No, <ride> però, devo dire,
0: però devo dire che hanno tutti apprezzato sempre feedback okay. positivi ho visto in giro sui, sui nostri talk sì, eh, sì, quando ci in...
2: vedono non dicono ah oddio aiuto dicono
0: no. ah bello Esatto, oh, essere riconosciuti quali- talk di qualità no? bollino talk di qualità No, ma la cosa che mi, mi ha più insomma, fatto più piacere è che sia tu Daniela che tu Valeria quest'anno avete iniziato proprio, cioè è stato il vostro debutto nel mondo dei, degli speaker. Che, com'è, com'è stato?
2: È stato bello, mm. dieci minuti prima di salire sul palco erano tipo no, torno a casa, ciao, però avevo già il microfono quindi non potevo più abbandonare la nave e... Una volta che sei sul palco, poi... A parte ah, che non vedi le persone, vedi eh, solo eh, delle sagome.
0: Sì, in quel caso lì in perché quel c'era caso tutto lì, buio.
2: Esatto, mi è andata bene, sì, sinceramente. Sì, sì, sì. Ero contenta di non vedere espressioni. Uh, no, però è stato molto molto bello, molto divertente.
0: Anche te, Daniela... Tu hai, Beh, tu hai avuto un'esperienza online diversa, in, esatto.
2: Online,
1: però... però
0: io non so se è meglio o peggio, eh.
1: Per me, me è stato meglio, perché mm. avevo fatto un paio di prove appunto per i miei colleghi in Spark, per uh, un'altra community di developer in uh, facciamo un saluto eh, a casa, ciao mamma, <ride> <ride> e-, e avevo fatto appunto davanti a una ventina di persone, che è stato quello che poi mi ha spinto a dire ok, magari ce la posso fare senza <ride> avere troppa ansia. E però live, cioè online, secondo me è molto più semplice perché hai solo le tue slide e non vedi le persone. Adesso, fine novembre, ci sarà quella durata davanti alle persone, saranno un po' di più di 20 persone, e quindi un po' di ansietta c'è, però.
0: Però è vero che non vedi le persone, ma sono molte di più di quelle che ti vedono in presenza sono molte di più e sono da tutto il mondo e la lingua non è la tua e hai il video che rimane lì hai in peridura a memoria
1: ma quindi... anche anche day è in inglese e col sì. video quindi però è più tangibile mm. Eh, Perché sei lì e... Sei lì, li vedi, ti possono lanciare le cose direttamente ah, sul vero, palco. Sì, sì. Eh, questo, puoi, questo è il problema, da... ma <ride> Grusp
0: fornisce degli ombrelli comodi per... Ah, per bello. Per... Da Poi quest'anno dai, non c'è più...
1: spero, così almeno. Sì, sì,
0: sì, ah. da quest'anno non c'è più problema, quindi oh. su quello sei a posto. Perfetto.
1: <ride> però comunque... No, però è bello. Anche com... per spingersi appunto a parlare, L'ho sì. fatto. Cioè, non... Penso anche a Valeria, immagino, per uscire un po' dalla comfort zone, fare i tech talk... Eh o lo fai o non lo fai. ma
0: Aspetta che c'è anche Davide che ci dice, Queen... aspetta, online sei solo tu con le tue slide e non vedi persone davanti, esatto. che è vero, però aspetta, quando tu sei online, cioè ah. tu sei da solo nella tua cameretta, no? Sei lì. Oddio adesso fra un po' tocca a me, tocca a me, tocca a me, e vedi che intanto il video va avanti, con gente che parla, poi a un certo punto iniziano a fare il tuo nome. The next speaker is Daniela. Ok, so cioè, senti cioè, tutta una serie di tens- una tensione salire, non hai nessuno attorno con cui puoi sfogarla, sei solo te, te la tieni dentro, quando parti, pronti via, telecamera accesa, uh, tutto il mondo mi sta vedendo. c'è cioè, l'effetto televisione, no? Se invece tu sei con altre persone attorno, quando tu hai questa tensione così, comunque c'è qualcuno che ti tira una pacca sulla spalla, fai uno, una battuta, cioè, sì. stemperi un po', no? Perché hai altri attorno, magari hai lo speaker che ha parlato prima, che ti dice vabbè, vai tranquilla.
2: C'è l'MC e c'è qualcun altro sul
0: palco. C'è l'MC che ti introduce, ti... Cioè, sei in una, in una situazione che ti tende a metterti a tuo agio, cioè il cui, il cui obiettivo è metterti a tuo agio. Online sei da sola, non hai nessuno con cui confrontarti e parti così a, a freddo, capito?
1: Beh, in realtà per i We Are Developers, che è quello online che ho fatto, prima ti fanno entrare in una sorta di backstage online, quindi comunque un attimo ti prepari magari ascolti quello prima di te quindi un attimo si allenta la tensione perché ti distrai poi ti fanno un paio di domande introduttive quando entri in live sì. e eh, domande che magari ti sei, non ti sei messo d'accordo prima però ti dicono guarda ti chiederemo magari qualcosa della tua vita per un attimo rilassarti e la community è molto carina cioè del We Are Developers sono stati deliziosi cioè ci ha parlato poco ma molto molto carini e quindi anche quello mi ha fatto un sacco stare tranquilla quando tutto è organizzato e le persone sono super aperte come atteggiamento super ah dai andrà tutto bene dai abbiamo buona fiducia cioè sai ti mette a tuo agio sì
2: l'ambiente attorno fa molto la differenza sì.
0: confermo confermo no we are, we are Developers è una bella community e invece veniamo a Leo, quale l'elefante nella stanza? Leo, come mai che tu non, invece non ti sei ancora buttato?
3: Bella domanda. Eh, Qual è la bella risposta di convincermi? <ride> non lo so, in realtà non lo so, perché l'idea mi potrebbe anche piacere. Secondo me, se un giorno dovessi buttarmi. C'è il rischio che mi piaccia E che poi continui a farlo Ma sì, ti piace sicuramente M- Molto probabilmente Perché sì, sì. non ho ancora iniziato Boh, in realtà La comfort zone Ormai sono abituato Alla mia cameretta Dove è tutto sotto il mio controllo eh, però e è... Non è live Sono tranquillo
0: Perché è in live Perché, perché se no Conferenze online Appunto come We Are The O altre che ci sono Potrebbe tentare. succedere Anche perché tu sì. hai il canale in inglese sì. Quindi
3: non è un problema La lingua quindi... No, beh Al registrando il video quando ti impappini puoi ripartire live se ti impappini ti sei impappinato
0: eh, vabbè, che dramma oh, <ride> ah, a puntare il dito appena sei impappinato ecco eh, l'italiano solo quindi.
3: motivazioni forti per, per, non, per non farlo in caso
1: no. di spaghetti mandolino pizza fa sempre ridere e passi avanti esatto
3: esatto <ride> ottimo consiglio
0: no comunque hai, cioè, ti spaventa un po' questa cosa o semplicemente non hai trovato ispirazione?
3: ma entrambe le cose in realtà no, non saprei cosa dire anche se in realtà gioco sempre il jolly open source <ride> qualcosa si inventa no però ok mi state convincendo probabilmente, probabilmente qualcosa farò a ma, breve vabbè, <ride> eh,
0: ci sono un sacco di, di pro ecco, a questa esperienza mm-hmm. cioè, ne esci veramente arricchito e, eh, mm-hmm. e ne, arricchi, ne, ne sei arricchito professionalmente e anche personalmente insomma, conosci un sacco di persone e eh, ne che... dà
2: una, ne vuoi fare un'altra.
0: Sì, 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 mm. ne metti in fila. Oh, è vero che anche partecipare come attendì a una confa ti metti insieme ad altre persone, fai networking, eccetera. Ma quando sei lì, quando sei speaker, a parte che fai parte di un'elite trattata in modo speciale, <ride> perché ti portano a cena, perché ti fanno... Cioè, già, leghi di più perché appunto fai parte di questo gruppetto, no? Un gruppo no? più ristretto,
3: quindi. Esatto, chiaramente. Quindi... Eh.
0: E quindi poi puoi, inst- puoi installare dei rapporti. Tra l'altro sono sì. spesso dei gruppi che ritrovi in altre cose, perché sempre
3: gli siete <ride> sempre gli stessi che palle scrivilo su LinkedIn perché poi andiamo a, andiamo a commentare le conferenze sono noiose perché sono sempre 10. Che ruota. che ruotano Ma cambiamo i talk ogni tanto, eh, no, ogni, tanto. ogni tanto <ride>
0: ogni tanto devi
1: fare i talk tu per no, avere no, no. nuova gente no? questo
0: è troppo devi fare i talk tu <ride> per avere Io nuova gente sto facendo ops Porta porta delle novità, delle cose che… poi non è vero, comunque eh, le cose cambiano, perché cambiano le le conf verticali e io non posso Mm portare lo stesso talk di Container Day, non posso portarlo a React e quindi devo cambiare. Poi magari prendi un talk e lo adatti al contesto della conf, cioè tu tu magari porti un talk che parla di sostenibilità appunto o di security, che ne so… Quello lo puoi adattare al contesto in cui vai, perché è diverso parlare di security nel contesto back-end, security nel contesto cloud, security nel contesto front-end. Cioè hai tanti spunti che partono da un, cioè, da un, da un, tuo, da un tuo tema, da una, 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 tua, una tua teoria che vuoi portare, ma poi declinata in vari formati. Quindi lo puoi adattare. Poi, sai perché sono sempre gli stessi? Perché preparare un talk è lungo, è faticoso e tu vuoi... Mh, come dire, è un investimento a cui, a, mm-hmm. che vuoi che ti porti il massimo e, e, e per farlo fruttare al massimo lo devi portare il più in giro possibile. Perché mm. voi, voi, quest'anno, avete fatto questa esperienza? No? Cioè, quanto ci vuoi preparare un talk?
2: Un bel po'. Bon eh.
3: E poi anche il discorso del deve essere tutto perfetto. cioè, No, però nella tua testa, immagino, De- sì. mentre ci lavori vuoi che sia tutto perfetto. Lo ripeti molte eh, volte davanti eh, eh. alle
0: persone. Poi, naturalmente, oh, sì. ci sono varie fasi, no? c'è cioè, la fase di ricerca dove vai a studiare poi c'è la fase di scrittura delle slide preparare le slide cercare le immagini snippet di codice eh? metti giù insieme la struttura eh? e poi inizia a ripeterlo alla gente la gente ti ti dà dei feedback (ride)
2: applichi i feedback
0: applichi i feedback ragioni sui feedback feedback. la gente ti dice
1: non ne posso più lasciami stare vai via molto
0: bello (ride) il codice è scritto piccolo
1: (ride) il codice è scritto piccolo
0: No, è vero, fai questi cicli e eh, alla fine ti, scopri che avevi pensato a, ah, boh, sì, due, tre giorni, in realtà scopri che ti andate <ride> via una marea di ore incredibili. Però è vero anche che è la prima volta che ti va via così tanto tempo. Dopo, diciamo che impari degli automatismi, dei meccanismi che ti fanno risparmiare un po' tempo. Per esempio, scopri che non è che deve essere
3: tutto perfetto. Eh, ma infatti eh. lo sto sperimentando con i video, cioè, anche per preparare un video, se è tecnico richiede comunque, scrivo un minimo di script, scrivo il codice, lo eseguo, provo step by step a spiegarlo, poi è un un decimo di quanto ci vuole per fare un talk probabilmente, però più o meno gli step sono quelli.
0: Guarda, secondo me è è sovrapponibile, almeno come preparazione Mm dello studio del materiale è sovrapponibile. Poi nel talk magari hai più lavoro di scrittura perché le slide... Ti portano via il tema, a parte che c'è qualcuno che risparmia tempo anche sulle slide e non vengono male. Eh. Cioè, ho visto talk con slide con solo immagini o poche parole perché quello che è il contenuto vero ti viene dallo speaker e andava benissimo così. Quindi dipende anche da un po' qual è il tuo stile. Però ecco la fase di preparazione
3: secondo me è paragonabile. Ma tu eh, quando è che hai iniziato a Leo quel canale YouTube? Uh, allora, iniziato iniziato ufficialmente sotto covid e parlavo però di sviluppo di videogiochi ah. Una piccolissima parentesi durata un annetto e ho fatto video per tre mesi durante il lockdown Ma sempre in inglese? Subito sì. in inglese? Sì, sì. però chiaramente senza volto diciamo Ah, solo codice? Codice, condivisione schermo e via Poi ho smesso perché è finito il lockdown <ride> e poi ho ricominciato a luglio dell'anno scorso con il nuovo argomento, open source.
0: E hai visto differenze, hai trovato differenze tra il pubblico che ti seguiva prima, quello che ti seguiva adesso, feedback
3: vari? Prima ero talmente piccolo, eh, non, differenze, non sì, prima non c'era nessuno, 300 ma, iscritti. Ma <ride> nessuno. E invece il fare
0: questo, contenu- questo tipo di contenuto e avere mm-hmm. questo tipo di esposizione, che cosa ti ha portato professionalmente o personalmente?
3: Uh, allora, professionalmente qualche offertina è arrivata di lavoro, chiaramente, perché sei esposto. Sì. Uh, però mi piace il fatto di uh, quando sotto i commenti ti aggiungono cose a quello che non hai detto, Diciamo, quando ti mancava qualcosa dicono però questo, potevi aggiungere questo, oppure quando ti fanno domande dove magari non sai la risposta, a, ris- a differenza dei talk, dove devi un po' camminarti e capire <ride> cosa rispondere, il commento sotto un post, un video ti dà tutto il tempo di ricercare, approfondire. E quindi eh, puoi anche dire, boh, non lo sapevo, però ho fatto una ricerca e ho trovato questa cosa. E quello è una, molto bello, perché appunto sì, sì. mi permette di arricchire ancora di più di quello che impari. Già la fase di ricerca ti costringe a imparare un sacco. E quindi professionalmente hai molte più competenze. Più quando devi rispondere a commenti di persone che ti fanno domande mirate, ancora di più.
0: E è una bomba. E una cosa che consiglieresti... Per fare?
3: No? Perché no? Allora, sempre il solito discorso, c'è chi dice che per sapere veramente una cosa, anzi, che quando spieghi una cosa devi saperla veramente, e c'è chi dice che chi non sa fare le cose le spiega agli altri. Dipende mm. in quale fazione. E chi non sa insegna. In eh, chi non sa insegna è il a Per insegnare devi sapere a fondo. Quindi, Io la consiglio anche solo scrivere articoli. Adesso fare video è più... Ah, impegnante. perché tu scrivi su, su dev, giusto? Sì, in realtà... L trucco super furbo è se scrivo un video Scrivo Usi quel un articolo, certo. cioè, Come ho detto appunto, io a queste ragazze. Eh, mi appunto qualcosa, fate i video. No, le ho detto... <ride> eh, lei mi ha seguito,
0: fortunatamente, lei mi sta seguendo. Quando voi fate una conf, che portate dopo da quella conf, da quell'argomento okay.
3: che avete portato ne discende il blog post. Quello okay, è un articolo, se vuoi perdere tempo, un post su LinkedIn. Adesso non si usa più Twitter se no era un thread su Twitter. Un thread su Mastodon potrebbe... Essere. Un thread su Mastodon. Quindi, <ride> Si riusano i contenuti. Eh certo, <ride> è certo.
0: Quindi Valeria quando arriva... Sì. Sto scherzando! <ride> e invece è eh, l'ottimo posto. Io ho
1: dato. Basta.
0: Che tra l'altro su Dev eh, devo dire che ha avuto anche una certa Ma visibilità, visibilità. Infatti
1: sì, mi aspettavo sotto i commenti. Ah, questa cosa è sbagliatissima. Invece... No, no. È...
0: E approfitto quindi per segnalare che Sparfabric è su Dev, così, è estemporaneo, no? perché, abbiamo, perché Dev ti permette di, importa- di fare il mirroring del tuo blog praticamente, C'è. mantenendo il canonical del blog. Quindi, se tu vuoi. Ecco, questo è un consiglio che do a tutti: se, se voi, voi avete un blog personale o su qualunque piattaforma in realtà. ti fa
3: mettere un link, tu metti il canonical, che è esatto. il link di dove è diciamo, la, fonte la fonte originale. Quindi, voi portate i vostri
0: sito. contenuti su dev, dev.to. E quando scrivete il blog post, mettete il canonical, è il, il vostro Starfabric. blog. Starfabric. <ride> esatto. Quello e personale. Questo perché? Perché così i crawler di Google sanno che quello lì non è contenuto duplicato, ma è, il contenuto è uno solo. Eh, tra l'altro mi sa che vanno dirett- non, non indicizzano quello di Dev, ma vanno direttamente mm, sul...
3: Mi sa, mi sa che Deve è indicizzato meglio
0: comunque. Sì, però credo: che, vabbè, non so bene come funziona il SEO. Però credo che segua il canonica le vada direttamente a prendere la sorgente. Quindi, come Analytics risulti, comunque. Mm. Vabbè, fa lo stesso. Comunque sia, non è contenuto duplicato. Quindi seguite è un ottimo modo per essere visibili. Perché alla fine dev. È una buona piattaforma per, essere, per ottenere visibilità, perché anche lì con un algoritmo eh, dà dei suggerimenti sui blog post da leggere in base
3: ai vostri interessi, quello che avete letto di più, quello che avete commentato, eccetera. Quindi... Ci sono spesso dei commenti interessanti su Dev. Sì. Cioè chiaramente c'è il troll, c'è quello che ti dice non hai capito niente, ma <ride> capita anche chi, chi fa commenti belli, ma ti, ti fa domande intelligenti, ti fa commenti interessanti, è una bella community. Ma tu poi
0: scrivi su This is Learning, mi pare. Sì. Ma lì come funziona? Anche lì ti hanno invitato o sei tu che hai chiesto? Uh,
3: mi ha invitato Santosh, che è uno dei due fondatori, diciamo. E lì praticamente la pubblicazione in realtà uh, non dà nessun particolare vantaggio se non visibilità. Sì. Cioè, oltre a scrivere a nome tuo, scrivi sotto una, publi- una pubblicazione e quindi chi segue quella pubblicazione... Già riceve il tuo post. Già riceve il tuo post e quindi... È proprio una roba super aperta, This is Learning, è proprio fatto apposta. Penso che se scrivi chiunque che vuole scrivere due o tre articoli e manda un messaggio a Santos o l'altro ragazzo, mi sa si chiama Lars, e gli se vorrei far parte, dicono sì, penso. 99%. Sì, sì, sì. Non è un elito, un gruppo ristretto, è solo aiutare chi vuole scrivere ad avere più visibilità.
0: Eh, tra l'altro io ho scoperto quest'anno che non lo sapevo che Dev è una piattaforma open source. Sì. Cioè che si chiama Formare. Eh, quindi voi potete ostare la vostra istanza di dev praticamente, se volete, mm-hmm. eh, vi scaricate forum, eh, cioè avete il vostro blog tipo dev, che c'è, 5 minuti, ok. Eh, no e questo mi affa- Quando ho scoperto questa cosa, allora ho iniziato a scriverci, cioè ho, ho, ho migliorato i contenuti, i contenuti Spark lì, perché mi piace... Cioè, le piattaforme chiuse, sta tipo Medium, così mm. anche se ci, ci ho scritto qualcosa, ma non, non dico cosa, e, però in realtà Dev essendo una piattaforma open source, eh, allora mi interessa, allora vado a vedere. Open Poi, source è una bella community, è quindi. una bella community e c'è per ora non c'è o c'è pochissima pubblicità. Poi magari arriverà qualcosa, però per ora, per ora no Vabbè, si devono sostenere in qualche modo eh.
3: Sì, prima c'era qualcosa, potevi comprare tipo dei, dei, dei gettoni sì, sì, sì. Per No, adesso per vabbè, vendono comunque
0: musee. gadget, magliette, tazze eh, Non so chi compri <ride> Eh, vabbè, Giusto, giusto per, per contribuire, per sostenere Poi vabbè, le donazioni, <ride> eccetera La sorta di Wikipedia, no? Cioè, se vuoi sostenere un progetto ci sta, ci sta eh, abbiamo pochissimo tempo spero che le campane non si sentano troppo e non disturbino troppo ma e, e io
1: volevo dirlo solo una cosa eh. che non abbiamo detto però in realtà partecipare ai tech talk e fare video su youtube e comunque diventare abbastanza conosciuti è più semplice di quanto sembra mm. che è una cosa che abbiamo mi sa, scoperto tutti credo che sembra un mondo irraggiungibile però in effetti una volta che hai un'idea e eh, se provi a chiedere guardate posso partecipare anche alle TechConf in realtà prendono un sacco di persone alle prime armi proprio perché serve, servono persone nuove che parlino, che facciano video istruttivi che, cioè, oltre nel mondo dell'open source ma anche appunto, proprio alle conferenze cioè, io pensavo fosse una cosa irraggiungibile invece è fattibilissimo quindi eh, per tutti quelli che stanno ascoltando non lasciate perdere dicendo, vabbè, non sono conosciuto, non ce la posso fare, ma è fattibilissimo. Anche fare argom- articoli su Tech Blog, magari, se non ve la sentite di parlare. Cioè, secondo me questo è importante da dire perché... Sì, non peraltro,
0: peraltro alcune community come Gruzbe e Motion offrono dei, proget- dei programmi sì. di mentorship... Eh, sì. Eh, sì, sì, sì. No? Eh, che ti aiutano a sì, entrare. Sì, sì, ti dicono, guarda,
1: ti abbiamo preso, hai bisogno di aiuto per le slide, hai bisogno di aiuto come coaching per uh, saper parlare, per... Uh, Superare la, l'ansia, quindi appunto. Sì, è... hai tanto
2: supporto. Mm-hmm.
1: Quindi, cioè, secondo me, questo è importante, perché molte persone, anche che, che conosco, dicono: no, vabbè, non lo faccio, perché figurati prenderanno appunto Edo, Dusi, che è famosissimo. <ride> certo, invece vabbè. di me, persona <ride> che non l'ho mai fatto. Quindi provateci!
3: Cioè, non serve essere pronti, ma basta farlo.
1: Sì, basta Qua. avere un, una buona idea. Cioè, devi avere una buona idea e strutturare bene l'abstract, che già ti aiuta a avere un'idea di come fare il talk.
0: Aspetta che c'è Davide che dice una cosa. Verissimo, all'ultimo DevSecOps Day, dove il bellissimo Edo vabbè, era in C, sì, erano presenti tre nuovi speaker. Perché tra l'altro Grusp tra le sue linee guida, insomma, tra i suoi, tra i suoi obiettivi, ha quello di portare sempre dei nuovi speaker alle conf. Sì, Quindi,
2: anche a X-Day eravamo ehm. tanti alla prima sì, esperienza, sì. almeno C'è quattro forse.
0: Tu Nella line-up di un evento Grusp di solito due o tre, sì. vabbè, non, non so quanti di preciso, ma comunque alla prima esperienza li trovi perché anche è proprio... il
1: Codemotion ce cioè ne sono almeno mi sa so, sei persone di wannabe speaker che sì. penso sia la prima esperienza e sono talk che sembrano molto molto interessanti sì sì e eh,
0: proprio ha messo anche in piedi il programma sì. di mentorship eh, coaching che ti, che ti fa appunto che ti, ti, ti toglie un po' il peso di dover iniziare da dove parto eh. cosa faccio ti
2: prendono la manina
0: sì sì <ride> sì. <sicuramente. ride> No, è bello, è bello questo, ma vabbè, lo, fanno, lo fanno tanto, anche We Are Developer stesso ha una, una specie di programma che ti aiuta insomma, a, a toglierti questo peso e, e portarti dentro. Va bene, ragazzi, io direi che siamo arrivati infine, perché non c'è tempo per iniziare nuovi argomenti, quindi io intanto ringrazio vabbè, Daniela e Leo che sono venuti fin qua dalla lontana, ma dalle lontane Marche, Valle, dalle perfetto. lontane Dev Marche bravi tra l'altro Dev marche, prossimo evento Dev marche, ah, pre- presentiamo un attimino community di sviluppatori sviluppatori fa meetup nelle Marche non sempre nello stesso posto eh,
1: di solito verso Ancona adesso stiamo cercando di vedere altre location e magari ogni tanto nei dintorni delle Marche però proprio per fare un altro polo di sviluppatori che non sia appunto soltanto Milano zona comunque nordica spostare anche al centro <ride>
0: C'è il sito oppure su Meetup?
1: C'è il sito dev.marche.it
0: Dev. Dev- Adesso okay,
1: stiamo anche facendo un restyling. Okay. Quindi...
0: quindi se siete in zona, andate su... Ecco, se siete in zona insomma, andate su questi, oppure contattate Leo o Daniela e vi danno tutti i, sugge- eh, tutti i cosi. E ci sono meetup fisici dove andare a trovare appunto speaker e, sì. e gente interessante. Il prossimo?
1: Un evento, allora, è stato spostato dal 9 novembre, sarà il... Uh...
3: Non ho letto, d'accordo. però inizio novembre un esatto. evento su, se non sbaglio, intelligenza artificiale.
1: artificiale, sarà tipo un Ask Me Anything, quindi con domande, tutto quello che volete chiedere sull'intelligenza artificiale, e potrete farle, i vostri dubbi verranno risolti.
0: <ride> tutto quello che non avete mai osato chiedere, non mi ricordo. Eh. Come si... no. Tutto quello, quello che aveste quello sempre voluto titolo. sapere. Quello
1: sarebbe un altro bel titolo. Ma
0: se ormai è inflazionato. Sì, okay. <ride> quindi insomma dev market trovate tutto quindi grazie ancora Leonardo Montini seguitelo su linkedin dove eh, polemizza sulle github star <ride> seguitelo su youtube canale Dev Leonardo video in inglese sulla programmazione l'open source e tutto quello che vi pare e poi grazie a Daniela eh, ora hai inaugurato anche questo filone quindi tornerai ospita il Podcast smettila tu regista e grazie naturalmente Valeria che ormai è invece un un regular un... seguendo la tua strada esatto esatto ormai, ormai regular e ormai influencer quindi grazie mille ragazzi grazie a quelli che ci hanno seguito in, t- in chat nonostante questo preavviso così breve eh, in questa puntata estemporanea grazie Emanuele che hai messo il link a Devmark eh, in chat e poi lo, lo sbattiamo anche nella newsletter e dappertutto da e quindi noi Eh, ci vediamo fra tre settimane credo, sì, il 14 novembre la prossima puntata, quindi non sarà la prossima non sarà quella successiva, sarà dopo ancora avete visto il braccio tatuato del nostro regista ho finito davvero, alla prossima, Ciao. ciao